0: El cambio siempre es inesperado, las cosas siempre van a cambiar cuando menos te lo esperas y eso es el recordatorio de que así es la vida, es totalmente impredecible y no hay que tener miedo a esos cambios al contrario, hay que recibirlos con mucho gusto ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Teco con Cuchito, este es el séptimo episodio y el día de hoy vamos a hablar del cambio como podrán ver aquellos que se me estén viendo en YouTube pues mi fondo ya es totalmente distinto. Ya no estoy en la misma casa, ya no estoy en el mismo lugar. Y me mudé hace exactamente. una. dos, tres, cuatro días. Tres. Me mudé. Hoy estoy grabando un lunes. Un lunes 15 de julio. Perdón, ya no sé ni en qué día vivo. <ríe> un lunes 15 de agosto. Este. Y me mudé. el 13. Este episodio saldrá el. 19 de agosto pero pues bueno, hay que, hay que editarlo y demás regularmente les voy a explicar más o menos cómo es que grabo y edito ¿no? regularmente grabo dos o tres episodios al mismo tiempo el mismo día y luego los edito y para el jueves más o menos los estoy subiendo a la plataforma para que solitos se suban el viernes eh, pero bueno, dadas las circunstancias este lo estoy grabando apenas el martes Hoy es martes, sí, les digo, ya no sé ni qué día vivo. No es no es, no es, no es este lunes 15, hoy es martes 16 de agosto. Y este pues apenas estoy teniendo oportunidad para, para grabar este episodio y lo voy, a, lo voy a editar y lo voy a subir el viernes. O sea, tengo una, nada más dos tres días para poder tener este. esto ya listo. Y subirlo a las plataformas, ¿no? Que Curiosamente, pues yo antes tenía así como dos o tres. E iba trabajando como por semanas adelantadas. Pero les digo, la vida es totalmente impredecible. A pesar de eso, pues cuando uno quiere hacer algo, mmm, siempre se busca la manera de, de lograr hacer lo que uno quiere. Y yo me puse como meta el, el subir un, un episodio cada viernes. Entonces, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que grabe el episodio en la semana y que lo suba el viernes. Realmente no tengo que tener tan así, mucho trabajo avanzado, que bueno, es mucho más fácil y cuando tenga el tiempo me voy a dar la oportunidad de de tener episodios adelantados para que sea mucho más ameno y mucho más ágil mi proceso productivo. Pero bueno, les digo que hace apenas tres días me mudé. Y pues no le quise dar muchas vueltas al asunto, de decir, ay, ¿de qué les voy a hablar? Pues de mi vida misma, de lo que me está ocurriendo, de, de lo mágico que puede ser la vida en sí no sé si, si, usted, si ustedes se acordarán el episodio número 2 de este podcast se llama el camino intuitivo y les platico un poco sobre un viaje que tuve con mi mamá a Perú pero en ese viaje eh, pues de las cosas que, que les platico de lo más importante que yo tuve fue, fue pues un avistamiento ahí con mi mamá de un cóndor negro y lo que nos sim- sí pues sí lo que nos significó o lo que lo que simboliza el haber visto al animal ¿no? que Pues curiosamente las dos dijimos que que venía el cambio, ¿no? Y que no había que tener miedo porque íbamos a estar bien acompañadas. (risa) Bueno, pues el cambio ya llegó. Había estado presentándose en diferentes formas, en en diferentes cosas pequeñas, pero no había sido tan drástico como lo que ya llegó a ser el sábado, ¿no? Hace tres días para mí. Eh, Les voy a contar a a grandes rasgos qué fue lo que sucedió. Eh, no sé si lo había platicado antes Pero yo vivía con, con roommates O sea, con compañeras de cuarto Tenía yo dos compañeras de cuarto Una era dueña de la casa Y la otra es simplemente un estudiante Igual que yo Bueno, yo no, no soy totalmente estudiante Yo ya vengo más a trabajar y a servir acá Pero también estudio por las tardes Actuación, entonces no estoy casada Estoy soltera, es a lo que, es a lo que voy Que, que es pues, como que tengo más vida de estudiante no Entonces, viviendo en una casa compartida Con dos personas más y yo tenía una vida pues ya rutinaria, eh, ya llevaba un año viviendo con ellas. Y hace más o menos, que será como un mes, mi hermano se comunicó conmigo. Tengo un hermano, nada más tengo un hermano. Eh, también estaba viviendo en Aguascalientes y pues me, me se comunicó conmigo, me preguntó, oye, ¿habría posibilidad de que yo vaya para allá? Y a mí me motivó muchísimo la idea. Le dije, claro que sí, tú estás siempre bienvenido a venir a Estados Unidos a, a lo que tú quieras, ¿no? Él, como yo, también es ciudadano americano y tiene muchas posibilidades por acá. Como les digo, a veces eh, pues uno no escoge ciertas cosas en la vida. Hay, la vida a veces nos da oportunidades o nos da herramientas y simplemente es, es verlas y aprovecharlas. Yo no podré ser muy buena en matemáticas o no seré muy alta o no seré la más hermosa, pero tengo ciudadanía americana y pues la aprovecho y me vengo a trabajar para acá, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Eh, hay, hay otras personas que tienen Otras posibilidades O otras este, oportunidades Y espero que las tomen y, y las sepan aprovechar Pero pues sí, a mi hermano le tomó tiempo El poder arreglar sus papeles El, el simplemente brincar De un país a otro, pues da miedo es, es algo que, pues es un reto Al final de cuentas Está pasando aquí la barredora detrás de mí <risa> Adiós Ya, calles limpias <risa> Este es un, es un entorno totalmente distinto para mí. Entonces, este, no sé qué tanto se escuchan ruidos nuevamente. O sea, voy a tener que volver a adaptarme. Apenas ahorita, pues, tengo mi escritorio pegado a la ventana para poder tener más luz. Pero no sé si los ruidos se escuchan muy fuerte. Bueno, total. Les digo, eh, aprovechen las oportunidades que, que la vida les dé. A mi hermano y a mí, pues, nos dio la ciudadanía americana. Digo, no solo la vida, ¿verdad? También mi mamá. Pero... El caso es que... Pues ya que yo me aventé para acá... Y él ha visto que como que he avanzado una vida acá... Dijo, pues yo también me voy... Y yo le dije, claro que sí... Tú eres más que bienvenido a este lugar... Aquí siempre no te va a faltar nada... Porque yo estoy acá... Y al principio, aunque te vengas sin dinero... No te va a faltar techo y no te va a faltar comida... Entonces, pues bueno, le dije que se viniera... Y llegó hace más o menos un mes... Ahora... Me voy a poner un poquito... eh, como personal sobre cómo sucedieron las cosas, porque pues después voy a hablar más universalmente sobre el cambio y, y demás, pero necesito más o menos plantear cómo estuvo mi situación para, para de ahí analizar y pensar cómo fue que yo abordé el cambio y, y, y las cosas. Cuando le digo a mi hermano que se venga, pues yo la verdad es que no pensé que, que fuera a haber problema con mis compañeras de cuarto, porque bueno, una no estaba o no está, no sé si ya regresó, este, pero está de viaje en Perú con su familia y mi otra compañera de cuarto estaba en ese inter en, de viaje también entonces eh, yo dije bueno tengo la casa sola de mientras mi hermano se puede dormir en el sillón o a ver cómo le hacemos eh, que consiga trabajo y, y pues ya de ahí le, le conseguimos un cuarto o algo que él también viva como yo en, en otro cuarto entonces pues llega, llega mi hermano... Yo estoy muy emocionada... Hacemos muchísimas cosas... Nos levantamos temprano a, a, a ayudarle a buscar trabajo... Este, las aventuras y demás... Viene su cumpleaños... Lo llevo a la ciudad... Fuimos a Broadway a ver una, una obra de teatro... Muy padre... O sea realmente se siente como, como hasta vacaciones para mí... Como que viene alguien de visita... Que es tu familia... y Muy bonito... La verdad es que yo no veía nada que fuera a venir para cambio... Ni para mal en ese momento... Yo dije bueno pues aquí cabemos todos este y aquí nos vemos este, acomodando no pero pues bueno, regresa una de mis compañeros de cuarto que resulta ser la dueña de la casa y pues no le pareció para nada que yo tuviera a mi familia en la casa, me dijo que él no podía estar conmigo porque es varón y la casa solamente permitía mujeres no me voy a meter en cosas de injusticias y demás no, no quiero... No voy a dar nombres, no voy a dar la situación completa. O sea, no quiero echar culpas de, bueno, es que ella dijo y ella hizo. Bueno, total. No se me permite tener a mi hermano en la casa. Y yo le dije, perdóname, una disculpa, de verdad. Yo pensé que pues no tenía yo acceso a poder traer visitas, al menos a mi familia. Pues me dijo así como de, pues te voy a dar chance a que esté aquí unos días, pero se tiene que ir. No me dijo realmente concretamente hasta cuándo, pero yo dije, bueno... O sea, habrá que buscar a dónde irnos, ¿no? Ya para este momento, mi intuición, regresando un poco al al episodio número 2, que es el camino intuitivo, mi intuición me decía que ya era momento también para mí de salirme. Porque bajita la mano no me pareció para nada la la situación. O sea, no no me pareció nada agradable el, el... cómo me enfrentó de primera mano diciéndome que que mi familia no era bienvenida a la casa que yo estaba rentando y la verdad es que no es como que yo pague poquito sí, en efecto, pues como es compartido se paga menos, estoy muy cerca de todo tengo facilidades en cuanto a, a vivir en una casa compartida, pero... Híjole, o sea, yo ya había visto que ella traía a su familia o, o que tenían este, como acceso a otras cosas y yo di por sentado que yo también tenía ese tipo de facilidades el decir, bueno, si me va a venir a visitar a alguien son bienvenidos y, y el que me negaran el acceso a mi familia me pegó muchísimo o sea, yo podré aguantar ruido, podré aguantar eh, lo que quieran el que no laven sus trastes, ¿no? porque creo que ese es uno de como muy común He preguntado así a las personas que viven con roomies y... Ay, no, es que fulanito no lava los trastes, ¿no? A mí realmente no, no fue algo que me incomodara. Yo me, yo me preocupaba y me enfocaba en lo que hacía yo. Lo que yo tirara o usara, yo lo limpio, yo lo guardo, yo lo organizo. Siempre mantuve mi espacio muy limpio y yo me enfocaba en mantener eso, o sea, mi parte. Lo que hicieran los demás realmente no me preocupaba. A pesar de que a veces sí llegara a afectarme a mí... Pero dije, bueno, es parte del compartir, ¿no? Yo, yo estoy acostumbrada a vivir en, en familia... Yo viví toda mi vida con mi mamá y mi hermano... Yo sabía qué era lo que era vivir en una casa con alguien más... Entonces, pues, aguantaba yo muchas cosas... Pero me lo tomé muy personal... Eso de, de tu familia no cabe aquí... menos porque es hombre... Dije, bueno... <ríe> yo no escogí tener un hermano varón... ¿Y cuál sería la diferencia, no? Total... Ya de abajito dije... Pues yo creo que convendría mejor, si mi hermano ya va a pagar renta y yo también, mejor que paguemos un lugar en el que estemos nada más él y yo, y que los dos seamos prácticamente nuestros compañeros de cuarto. Me puse a buscar y este empieza como esta idea de, ok, creo que, creo que estaría bien buscar algo para los dos, y también en el Inter buscar algo para él, a ver qué sale primero. Yo no estaba tampoco cerrada que mi hermano se fuera a un cuarto, porque pues digo, de alguna manera estar en la misma zona o algo es, es, estaría también padre no aunque no viviéramos en la misma casa total eh, nos empieza a ir bien mi hermano encuentra trabajo rápido veo que las cosas van padre y todo pero mi compañera de cuarto se siente tenso el ambiente yo no, no, no entendía bien qué estaba sucediendo hasta que de repente pues llega más familia de, de mi compañera y pues nos dicen que, que no que tenemos hasta el sábado para irnos, esto me lo dijeron el miércoles, o sea, me lo dijeron el miércoles 10, teníamos tres días para salirnos de la casa, bueno, yo era un mar de lágrimas, yo les decía, no, por favor, no me pueden hacer esto, es que tú te puedes queda- quedar, pero tu hermano no, y yo, pero pues como, ¿A dónde, ¿a dónde a dónde pongo a mi hermano?, pues regrésalo a México, y yo, yo no puedo hacer eso, pues no sé cómo le vas a hacer, pero aquí no cabe, y yo y lloraba y les imploraba, ¿no? Pero pues yo tenía el as bajo la manga, ¿no? Yo ya, había, yo ya había aplicado a como siete departamentos, y este, ay no, es que no me van a creer, o sea, parece de cuento, de verdad es que la vida de pronto cuando, cuando sueltas y simplemente dejas que las cosas te pasen, se acomodan solas. Entonces yo me acuerdo que yo lloraba, lloraba como Magdalena, dicenle a mi hermano, ¡ay, no sé qué vamos a hacer! Y ya estamos los dos acostaditos en mi cama individual de mi cuarto de, en, el, en aquel momento, donde tenía yo todo así pegadito. Este, Pues tengo a mi hermano aquí a un lado, y yo así acostada. Nos acaban de decir que pues tenemos hasta el sábado para desalojar, al menos mi hermano, ¿no? Se supone que yo tenía hasta el primero de septiembre, porque pues había pagado el, el mes completo, y realmente me dijeron que me podía quedar, pero que no podía yo traer a nadie. Pero es que a mí que se me tiran con mi familia es así como de... Corres a mi hermano y me estás corriendo a mí también, ¿no? Entonces yo dije, no, pues hasta aquí llegamos. <risa> y yo en mi mente estaba diciendo, pues nos vamos los dos. Si el sábado mi hermano se tiene que salir, me salgo junto con él. Entonces estoy ya acostada en la cama y me y suena el teléfono. Así Ring. Y ya yo contesto y me dice hola qué tal con Cecilia y yo sí soy yo yo así practicando mi, mi actuación así no me venza como que no estoy en un momento muy trágico en mi vida y me dice felicidades eh, tu aplicación acaba de ser aceptada tienes muy buen crédito y pues si quieres la casa es tuya y yo Ay, hasta pitaron por atrás de mí <ríe> y yo ¡wow, qué maravilla este, muchísimas gracias. Sí, para que comencemos el proceso ya mañana. Y yo, claro que sí, ya para firmar los papeles y todo. Y yo, no puede ser, ya tenemos casa. En el momento en el que me dijeron, se tienen que ir el sábado, a mí me hablan y me dicen, ya tienes casa. Yo no me lo podía creer. De verdad, no me podía creer que, que todo sucedió al mismo tiempo. Fue, fue impresionante. Porque incluso yo estaba llorando. Y yo le decía a mi hermano, no, ¿sabes qué? Ya, respiré. Todo va a estar bien No pasa nada O sea A ver en dónde te pongo Te puedo poner en un hotel Yo realmente tengo hasta el 1 de septiembre Para sacar mis cosas no, no he fallado con la renta Me puse a pensar y dije ¿Qué he hecho mal yo? Nada Tenemos trabajo los dos Al final En el peor de los panoramas ¿Qué es lo peor? que puede pasar? Y siempre había una solución Entonces cuando empecé a darme cuenta De que había muchos caminos Para todos lados Solté y la, la solución que yo quería me llegó de la nada, que era bueno rentar una casa entre los dos. Ahora, siempre que viene el cambio, por supuesto que va a haber sacrificios. Yo ya no vivo tan cerca a todo como vivía antes. Si antes vivía 10 minutos de todo, ahora vivo a 30 minutos. Es un camino más largo en tren. ¡Uf! ¡Qué terrible! Pues no, o sea, realmente no pasa nada porque es exactamente el mismo tren, solamente son más paradas. Entonces este, pareciera que a veces nos aferramos a, a ciertas cosas que ya tenemos porque sentimos que no vamos a encontrar algo mejor y al momento en el que te das cuenta de que para seguir avanzando muchas veces hay que sacrificar algunas otras eh, es cuando decides aceptar. Eh, obviamente no voy a estar pagando lo mismo, ya vamos a pagar entre mi hermano y yo pues más, porque hay que pagar ya también las utilidades, no que si la luz, el agua, el teléfono, una vida ya más responsable, más de adulto, porque con mis compañeras de cuarto, una era la que se dedicaba, como era su casa, una era la que se dedicaba a pagarlo todo, y nosotros simplemente pichicateábamos, o sea, dábamos, dábamos, dábamos nuestra parte de la renta. Pero no era como que yo tuviera que ir y al banco y depositar y todas esas cosas. No, eso realmente lo hacía mi otra compañera de cuarto. Y ya ahorita el, el sentir que, que eres un adulto responsable, pues te llega de la nada. O sea, es, es curioso cómo, cómo de repente uno va siendo como, como... Vas pasando niveles, pareciera, en la vida. Y que, y que el universo no te va a dar las tareas que no sienta que estás listo para resolver. A mí, yo soy creyente, yo le llamo Dios. Dios no te va a dar las tareas que no sienta que estás listo para, para resolver. Realmente uno como que, ay, entra en pánico y dices, ay, no, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y te das cuenta de que no es nada que no pueda resolver. No es nada realmente que no, que no haya hecho alguien más, ya. Yeah. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que siento que la vida es difícil. Y ya para cuando me tengo que afrontar a las cosas digo, pues no, porque la vida está hecha por humanos para humanos. ¿Y qué soy yo? Pues un humano, ¿no? O sea, no es como que. No sé si, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero es que yo soy una persona muy ansiosa. Muy, muy ansiosa. Soy meticulosa, soy, soy, soy muy simplista también. Entonces de repente cuando me llegan más responsabilidades y más cosas que cargar en la vida, me, 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 me descontrola así de, ¡ay no! ¿Qué va a pasar? Porque hay gente muy hábil. Mi papá, por ejemplo, es, es muy hábil para los negocios y con el multitasking y haciendo mil cosas a la vez y para mí no. O sea, yo me tienen que explicar con peritas y manzanas, ok, este día vamos a hacer tal cosa y este otro tal. O sea, yo, yo, yo la verdad tengo procesos más lentos de aprendizaje, siento. Entonces, para cuando llegue el cambio pareciera que sientes que no estás listo pero simplemente es agregar nada más una rayita a todo lo que ya estabas haciendo o sea no no va a ser tan complicado y el cambio tampoco es mucho entonces, este, cuando, cuando recordé eso, esa premisa de, ok, la vida está hecha por humanos y para humanos. No me voy a mudar a Marte en la que todas las reglas, todas las calles, toda la vida, todo el idioma va a cambiar. No, realmente solamente vas a cambiar una cosa. No va a cambiar todo lo demás que ya aprendiste. Entonces, no, no te preocupes tanto porque no es como que vayas a tener que reaprender todo de cero. No te vuelves a convertir en un bebé que lo pierde todo. O sea, realmente nada más es... Como que subir un escalón, ¿sí? De pronto el piso se ve un poquito más hacia abajo, ¿no? Dices, ay, ya estoy más arriba. Pero todo lo que ya ganaste, toda esa experiencia, todos esos escalones ya subidos, ahí siguen, no desaparecen. Y a mí eso era lo que, como que inconscientemente siento que eso es lo que me pasaba. No tengan miedo de soltar, de, de, de aventarse, porque al final, créanme, Todos estos años de cosas que han hecho y que han aprendido... Los van a cachar. O sea, los va va a cachar toda esa sabiduría que ya ganaron... Y toda esa experiencia... Y todas esas cosas que ya hicieron. ¡Ténganse fe! Porque yo a veces la pierdo. Pierdo la fe de decir... Sí, puedo. Sí, soy capaz de de hacer cosas. De llegar más lejos. De permitirme crecer. de De permitirme aventurarme a otras cosas. Bueno, regresando a la historia este <risa> me, me dicen que estoy aprobada en el crédito de lo del departamento y me dicen, pues puedes venir mañana o sea, lo más rápido que puedas porque si no te la van a ganar y digo, ay no, 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 no ya, ya ven cómo son los vendedores no que nos crean esta necesidad de hacer las cosas rápido porque si no desaparecen no sé qué tan real sea porque digo, viviendo en la ciudad sí me pasaba que yo veía en, como en el internet un departamento o algo y a la media hora, 40 minutos ya no estaba entonces de pronto sí caí en esta necesidad de hacer las cosas rápido. Total, venimos este, a ver la casa. Yo ya, curiosamente, nos habían mandado fotos y nos habían mandado videos. Y yo desde que vi las fotos y los videos dije, ¿cómo que es esta? Y se las enseñaba a mi hermano y se las enseñaba a mi mamá y todos así como de, ay, es que es esta. Y pues justamente es esta en la que estoy viviendo ahorita, ¿no? Y ahorita estoy que no me lo creo. O sea, estoy como en, en este... Mmm, como en, en, en esta parte en la que estoy como en la transición de sentir si esto es real o es mentira, o sea, es que papenitas acaba de suceder, entonces pues siento que, siento que todavía esto no es real, eh, fue muy abrupto el cambio, pero lo que, lo que queda en mí fue cómo tomé las cosas. El mantenerse positivo, el mantenerse abierto, el mantenerse con fe y el mate- mantenerse determinado a que las cosas te salgan. Porque también pudo haber sido que pues yo flaqueara, ¿no? Y decir, ay, no, me da miedo. Me da mucho miedo salir y ¿sabes qué? Mejor te busco un cuarto de aquí al sábado y ahí te mando a vivir con tú con tus compañeros de cuarto. Y seguir aguantando eh, cosas que yo ya no toleraba en, en mis otras compañeras de cuarto. Cuando la verdad es que pues sí lo tomé, eh, no lo quiero decir así, pero sí lo tomé personal. O sea, sí sentí que, que fue como hacia. hacia mí. Y sé que eso está mal, porque no, no es algo que me hayan hecho a mí Cecilia. Es algo que le pudo haber pasado a cualquier otra persona que hubiera caído en esa casa porque son las personas con las que tienes que vivir. Y esas personas van a reaccionar De la misma manera, independientemente de quién seas. Entonces no es en contra mía, son simplemente reglas y estructuras que se tienen que seguir en esa casa y que si no te gustan, pues simplemente te tienes que salir y seguir seguir adelante. Y fue como lo quise ver, dije, a ver Cecilia, no te están atacando a ti. Esto es algo que le pudo haber sucedido a María López o a Juanita Guzmán o a Cecilia Petrone y pues te pasó a ti Cecilia Petrone porque tú estabas viviendo en esa casa en este momento. Entonces agarra tus cosas y continúa con tu viaje porque no te gusta y no te, no te sirve a ti ahora, ¿no? Y ya si lo ves desde esa perspectiva, dices, ok, no es en contra mía, simplemente así, así es ahí, si no me gusta me muevo y encontré un lugar para mí y mi hermano, claro está. <risa> Encontramos un lugar para los dos. este ¿Qué más qué más les quería yo comentar? Pues sí, o sea, sobre el miedo eh, a, a, a aceptar y soltar, es este el no tomárselo personal, porque, híjole, es que yo creo que voy a, voy a hacer hincapié en el, en el tomárselo personal. Cuando uno se toma personales las cosas, también se victimiza. Y si yo me hubiera victimizado, tampoco hubiera logrado nada. Porque yo me hubiera sentado a decir, ¡ay, la vida es tan injusta! Y me pongo a llorar y quiero que las cosas se me resuelvan. Y este, como yo no he hecho nada malo, pues la vida misma sola tendría que darme las soluciones. Y créanme que las soluciones pareciera que hubieran llegado de la nada, pero no, realmente fueron mucho trabajo. Fue levantarme, yo regularmente, como les digo, me levanto a las qué, cuatro y media, cinco de la mañana, porque trabajo un horario muy temprano en la mañana por la cafetería. Pero desde que me levantaba, yo me ponía a ver en internet listados, en Craigslist o en apartamentos.com, una cosa así. Sí, lo, un montón de aplicaciones viendo qué era lo que estaba dentro de mi presupuesto... más o menos en el rango, el área que yo me hubiera gustado vivir... este etcétera, 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 ¿no? Entonces yo buscaba, mandaba mensajes, hablaba... o sea, realmente ponía, ponía ciertas horas de mi día... a trabajar sobre el encontrar un lugar para irme... y claro está que el que busca, encuentra... o sea, yo no, no me senté nada más a ver que, que Dios me pusiera en la manita así... ay, ten, aquí está la casa... Así se siente, así se siente de pronto cuando estaba yo acostada ya llore y llore que me dieron hasta el sábado mi ultimátum y que me hablaran y me dijeran, oye felicidades, ¿estás aprobada? Se sintió como caído del cielo, no les voy a mentir. Hay muchas cosas que sí, de verdad no me puedo explicar, pero también fue muchísimo trabajo previo. Si yo me pongo ahorita a enseñarles cuántas casas vi, yo que en promedio en una semana que me puse a buscar casas le mandé mensaje como a 37, 40 casas diferentes de las cuales me contestaron 10 y de las cuales yo escogí las que las tres que más me gustaran y luego escogí esta. En una semana nada más. Entonces, pues si uno se da tiempo, imagínense si, si de verdad hubiera tenido yo el mes completo hasta el primero de septiembre, pues quién sabe, igual y otras cosas hubieran sucedido, pero tampoco me pongo a pensar mucho en eso porque regularmente es un 50-50. 50 es lo que tú hagas y el otro 50 es lo que, la, lo que te toca en la vida, yo siento que yo ya estaba como prediseñada y en esta vida y en esta, en, en, ahora sí que en, en eh, mi destino el venirme para acá porque todo se acomodó y todo se alineó hasta hacia este lugar en el que estoy ahorita y este no, no puedo estar más agradecida con eso o sea, realmente no ya no pienso en un hubiera o ay, es que eh, quizá este estaba más padre o este estaba más cerca, no, no, no Estoy conforme y estoy a gusto porque dejé ese 50% que lo resolviera la vida y el otro 50% que dependía de mí, no dejé cabo suelto. O sea, de verdad busqué la manera de que yo tuviera todo lo que a mí me tocaba hacer resuelto. Y ay, este también me gustaría como recordarles lo, lo diferente que es una, la vida en Estados Unidos y la vida en México. De verdad. Aquí, aunque pareciera que de pronto es difícil, lo que es difícil es lidiar con la distancia, lidiar con la gente, porque la gente es muy distinta a ti. Tiene formas de hablar o o de ser, o costumbres totalmente distintas a las tuyas. Y te sientes muy solo. Aquí lo difícil es la soledad con la que te llegas a encontrar. Sientes que eres como muy incomprendido, que no, la gente no te tiene paciencia que, que todo va extremadamente rápido y que tú tienes que irlos alcanzando eh, esta, esta sensación como como que no estás atado a nada y a nadie, como que no, te faltan esas raíces que tienes cuando estás en México, porque en México todo te hace sentido aunque las cosas estén muy mal aunque de verdad digas que qué, qué, qué poco dinero se gana aquí, o eh, qué aburrido puede llegar a ser mi rancho, ¿no? Nunca dudas, nunca dudas que perteneces ahí. Y este, pa- este país pareciera que siempre te pone en duda de si cabes o no. Siempre estás teniendo que pasar pruebas como de si sí, tengo un espacio aquí y, y, y como que reclamarlo todo el tiempo, el decir sí quepo y sí puedo hacer una vida aquí porque me la merezco y porque soy muy trabajador y en México pareciera que no México pareciera que te abre las puertas y que te acoge a pesar de que las cosas sean difíciles siempre tienes esa sensación de que estás en tu casa y es difícil es difícil tener que decirle adiós a tu país para buscar que las cosas te sean más fáciles del otro lado porque en efecto psicológicamente es más difícil en Estados Unidos porque te sientes solo pero pero económicamente hablando y en cuanto a practicidad Estados Unidos es tan fácil de verdad es extremadamente fácil el el cómo, les voy a explicar más o menos cómo fue que yo me mudé uy sí, súper difícil porque hay que subir escaleras, sí pero la hora de empacar el conseguir cajas el conseguir todo fue por teléfono e internet yo no tuve que estar buscando en el periódico y tocando de casa en casa a ver qué onda y este, casi casi que rastreando ahí a la gente con señales de humo no, aquí todo es rápido, realmente muy rápido porque está todo listado en, en como muy ordenado y todo, a la hora de rentar la camioneta renté eh, una camioneta de eh, pues es como, un, como una van para, para meter todas sus cosas pero todo fue a través de una aplicación yo descargué la aplicación y fui a una tiendita de la esquina que, de esas que están en la gasolinera y ahí mismo ellos tenían las llaves de las camionetas. Me pidieron un código. Les enseñé mi licencia de manejo. Y me dieron una camioneta. Así sin más. Con la mano en la cintura. Así de pues ahí regresale en seis horas. Y que le vaya bien ¿no? Este, me dieron hasta un diablito para cargar mis cajas. Que no nos sirvió de nada. Mi hermano. De hecho mi hermano y yo las cargamos todos. Entre él y yo. este Y ya este, todo, todo resuelto ¿no? Cuando nos dimos cuenta... Eh, pues ese día nos levantamos a las 7 de la mañana el sábado, pusimos todas las cajas en la camioneta, las trajimos al, al departamento, luego yo fui y regresé a la camioneta y para cuando nos dimos cuenta ya nos habíamos mudado. Todo había sido en, en, en un lapso de minutos a través del teléfono, a través de... y así también lo mismo sucedió con el agua, el gas, el teléfono, el internet, todo fue medi- mediante el internet, un 2, 3, 4... Eh, pasos por, por el teléfono Y se acabó Todo se resuelve Se resuelve en menos de media hora Nada más es decir Bueno, voy a hacer las cosas y se resuelven Y en México, por ejemplo Son, son días de, de hacer fila La burocracia Ay, ahora no se puede Saquecita eh, No hay dinero O sea, yo me acuerdo que Ay, México, qué horror Tantas cosas que no se podían resolver Y que serían... Tan, tan vitales para, para estar tranquilos y no se podían, ¿no? Entonces hay, hay algunas cosas que, que le agradezco a Estados Unidos porque a pesar de que me ponen aprietos, las cosas se resuelven de manera mucho más sencilla que en México. Y pues duele, me duele de pronto pensar que, que tengo que estar en este país porque estaba yo justamente viendo en Instagram, ¿no? Estaba, ya que ya tengo aquí mi cama en el suelo porque no tengo base, pero tengo un colchón. Estaba yo acostada en mi colchón en el suelo Ya después de que pues, Habíamos movido todo y todo Y ya estábamos más en paz Me puse a ver el Instagram Y pues yo tengo Sigo varias cuentas de todos lados Sigo gente en Aguascalientes Sigo gente ya de acá de Estados Unidos Y, y, y es curioso de pronto ver Cómo comparo las vidas, ¿no? O sea, veo qué está haciendo fulanito en Pensilvania Mientras que el otro está ahí En Calvillo echándose un helado, ¿no? Entonces curioso como comparar qué está haciendo uno y el otro al mismo tiempo pero que ambos se ven felices y el pasto siempre es más verde del otro lado a pesar de que yo ya había logrado todo esto y, y, y que estaba yo orgullosa sentí celos sentí muchos celos cuando vi una de las publicaciones de, de una de mis amigas en aguas calientes y veía así en sus historias que se estaba tomando un café y que fue al gimnasio ...y todas estas cosas que en un día rutinario y ordinario en Aguascalientes... ...y yo decía, qué padre, qué padre ha de ser poder estar en Aguascalientes... ...y pagarse esa vida y, y, y no tener que salirse. Pero para mí llegó a ser tan complicado. O sea, yo no podía ya realmente salirme de mi casa o comprar un coche o darme esos lujos de de pronto me voy por un café o me voy a pasear el fin de semana porque no me alcanzaba el dinero. Y muchas veces dicen, no, es que el dinero no compra la felicidad. No, no compra la felicidad, pero ¿cómo ayuda? No me van a dejar mentir de que sí necesitas cierta cantidad o o cierta, cierta estabilidad económica para poder estar en paz. Necesitas al menos poder resolver lo básico. Y lamentablemente, pues yo, o sea, no solamente... No, no aportaba mucho a mi casa Sino que realmente yo no salía en, Yo no salía adelante En México Y me lo reiteró mucho mi hermano Cuando se vino para acá eh, Yo de pronto como que olvidaba Lo devaluado que está el, el peso Y lo difícil que es conseguir Cosas allá Cuando me decían, no, es que es impresionante Porque aquí ganas 100 dólares al día Pero una comida te cuesta 6 7 dólares al día. O sea, yo puedo comer con 7 dólares y, y gano 100. Y en México gana 100 pesos, pero comer te cuesta 100. Y yo de pronto pensé que estaba exagerando. Yo le dije, ¿cómo crees? Y dice, sí, el salario mínimo, si trabajaras en lo que tú estás trabajando ahorita, que es de barista en, en un café, vas a ganar 100 pesos al día y comerte una hamburguesa te va a costar 100 pesos. Y. Me, me causó mucho shock. Yo dije, a ver, ¿cómo crees? No puede ser que, que, que lo mismo que ganas en ocho horas de trabajo o arduo se te vayan en una sentada en una comida. Y me dices, sí, así es. Y aquí no, aquí más bien lo que ganas en una hora lo puedes gastar en dos comidas. Y lo que ganes en un día completo, o sea, pues claro que te alcanza para ahorrar una parte o para moverte o para este lo que sea. ¿No? O sea, realmente vas a, vas a poder tener una vida... Eh, humilde y no humilde o sea en la que no te falte nada pero si tienes o sea si tienes un trabajo y, y, y lo trabajas honradamente te puedes comprar lo que tú quieras y vivir una vida tranquila humilde me refiero a que pues sí no vas a tener los grandes lujos y no vas a vivir en un departamento a un lado de la playa pero no te va a faltar nada que es lo más importante y en México no importa qué tanto trabajes a veces siento que, que como que no, no avanzas Y me puso muy triste eso, de verdad me, me, pues no sé, sentí como un hueco en el estómago en el que dije... A veces veces uno se queja y dice, qué difícil fue para mí el cambiar, no el dejar este departamento y buscar otro. Pero también agradezco mucho, no solo mi determinación y mi fe y mi mi positivismo, sino también las facilidades que que la vida misma me han otorgado al ser ciudadano americano. Y si estás en México y tienes todas las oportunidades para poder crecer allí y no tener que salirte, aprovechalas. Porque... ¿Qué daría yo para poder estar en ese país? difícil es de pronto ver que tenemos que buscar otras formas les digo es difícil yo estoy abierta al cambio estoy abierta a aceptar pero eso no quiere decir que no sea difícil es muy difícil de pronto decir acepto lo que sea que venga Lo que sea que sea para mí. Y para mí fue venirme a este país porque las cosas me son más fáciles acá. Pero eso no quiere decir que no sacrifique. O que no extrañe otras cosas. Es duro. Es muy duro. Y a todos nos toca tener que sacrificar algo. O tener que dejar ir algo. No sé qué estén haciendo ahorita. Ustedes... Que me estén escuchando en México O en otro país Pero sé que ustedes también están Sacrificando cosas Con tal de quedarse en México O sacrificaron cosas por tener que salirse De México Y lo que les puedo decir es que La vida es así Siempre va a haber cosas buenas Y siempre va a haber cosas malas Y Pues tenemos que aceptar Las dos Y tenemos que dejar que nos sucedan he visto mucho en internet así como de ay no, haz yoga y mindfulness para siempre estar positivo y siempre estar feliz en la vida no no evadan su tristeza no evadan su miedo hagan las cosas con miedo les puedo, les puedo confesar que yo estaba aterrorizada aterrorizada cuando me dijeron que, que mi hermano no podía estar ahí y que inconscientemente yo también me sentí sin casa Chequé yo creo que siete ocho veces al día mi cuenta de banco contando mis pesos diciendo a ver qué movimientos puedo hacer qué sería lo más inteligente qué pasaría si estaba yo aterrada de verdad me sentía totalmente atemorizada sobre la vida sentía que no tenía control pero fue justamente ese mismo miedo lo que me empujó a hacer las cosas y, y, a, y a buscar estar bien y decir no, sí puedo entonces no les, puedo, no, no les voy a decir, no, yo soy súper valiente y, y todo lo logré porque soy una Wonder Woman y sean todos como yo. No, claro que no. Todos tenemos miedo. Todos nos ponemos tristes. Todos nos sentimos solos a veces. Y hay que hacer las cosas con miedo, con tristeza, sintiéndonos solos. Porque nada nos exenta. Absolutamente nada. Da el lunes, sábado, no Me mudé el sábado Y el domingo, después de la mudanza Me dolía todo el cuerpo Me levanté a las 6 de la mañana a ir a trabajar Eh, Y ya estaba yo en la barra haciendo café Y llegó John Es un eh, Un cliente frecuente Va todas las mañanas Siempre pide un americano O pide un cortado Un cortado es un café de 2 onzas de café Con 4 onzas de leche Entonces es un pues es como un shotcito de café, es poquito. Pero pues te despierta rápido. Este, y esa vez pidió el cortado este domingo. Y ya yo le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dice, no, pues muy bien. Este, te veo cansada. Y yo le dije, sí, me acabo de mudar, pero aquí andamos. Y ya luego él me dice, este, uy, no, yo también estoy pasándola súper mal. Déjate, enseño unos videos. Y me enseña en un edificio súper padrísimo. Un, es, es como un gimnasio. Y el del techo está lloviendo, o sea, está cayendo agua en el gimnasio. Y me dice, este es mi edificio. Y yo le dije, yo no puede ser, está inundado tu, tu, tu edificio. Y me dice, sí, se inundaron por completo los tres primeros eh, pisos. Y yo le dije, ¿y el tuyo? ¿Tu departamento? Y me dice, no, gracias a Dios, el mío bien, toco madera porque no le vaya a pasar nada, yo estoy en el quinto piso. Pero el problema es que como no ha, o sea el agua se empezó a transminar por abajo, no hay electricidad y no hay agua. Entonces llevo tres días sin luz ni agua. Y yo le dije, ¿cómo, puede, ¿cómo crees? No puede ser, qué pena, y no sé qué. Ya le di su café le dije, pues espero que, que de a poco se resuelva. Le dije, ¿te ofrecieron algún hotel? Y me dice, sí, pero no lo puedo tomar porque si tomo el hotel no puedo demandar al, a la, pues al edificio. No sé cómo funciona eso, o sea... Si les como que acepto la ayuda... Ya no puedo demandarlos... Porque firmas como un papel así como de... Pues que aceptaste algo... Y luego a otras personas que no están aceptando el hotel... Les están diciendo que les dan 30 dólares de descuento en el gimnasio... Y cosas así... Entonces hay gente que se está aguantando... A vivir en el inundado y sin agua y sin luz ni teléfono... Con tal de poder demandar a este... Este super edificio... Que, que está en la mera ciudad... Yo, yo trabajo en un lugar rodeado de, de, de edificios de oficinas y con vista al mar, y, bueno no al mar, perdón, con vista al río y a, a Manhattan y super nice, yo de verdad trabajo en un lugar donde va gente con mucho dinero y me quedé pensando y dije, qué locura, qué locura que justamente John venga y me cuente sobre su, de, su departamento porque pues él se ve que es una persona muy acomodada, con mucho dinero, digo, para empezar, ¿no? Les digo que él va diario a la cafetería. Un cortado cuesta 5 dólares. Y el americano creo que cuesta 6.50. Va diario. Va diario por un café de 6.50 o de 4 dólares bajita la mano. Pero para él solamente es un coffee break. No es su desayuno. O sea, él nada más está porque dice, ya me toca mi cafecito. Entonces, si él tiene la, la posibilidad económica de diario viaja, bajar y tomarse uno de esos cafés imagínense cuánto de pagar de renta, ¿no? Y yo me puse a pensar y dije, bueno, él tiene la posibilidad económica de vivir en un super edificio eh, de primer mundo y eso no lo exenta a las tragedias, ¿no? O sea, a que algo pase, a que se inunde, a que se quede sin luz, a cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces de pronto dije, bueno, no es el dinero, realmente no importa si tienes mucho o poco, lo que importa es otra vez, ¿cómo, ¿cómo afrontes la realidad y qué puedas tú resolver con, con las herramientas y, y con las posibilidades que a ti se te presentan? Si tú tienes tres pesos, pero puedes estirar esos tres pesos para pagar lo que necesitas para vivir todos los días, perfecto está. Por eso les digo, les, les recuerdo, no si tú tienes la posibilidad de de hacerte una vida y que no te falte nada en el país en el que estás, aprovechalo. Y si te tienes que salir porque de verdad a ti ya se te acabaron las herramientas y ya exprimiste todo lo que pudiste en tu país y te tienes que aventar al otro, aviéntate. Vas a sentir miedo, vas a sentir soledad, vas a sentir mucha duda, te vas a sentir triste a veces, pero hazlo igual. Porque después va a haber momentos en los que te puedas sentar y hacer las cosas que te gustan como yo ahorita con mi podcast y ponerte a recordar todas las cosas por las que ya pasaste y darte cuenta de que vale la pena vale totalmente la pena les prometo que va a estar más lindo aquí mi mi set del podcast para los que me ven en youtube está ahorita un poco vacío no se ve la cama me imagino que hace un poco de eco lo mismo porque tengo techos muy altos este, pero aquí seguimos como prometido lo prometido es deuda aquí, aquí está eh, mi, mi episodio como cada viernes, pues esto fue el episodio número 7 el cambio, espero no haber divagado mucho porque al final es algo reciente me acabo de mudar como les digo pero creo que es, es más honesto así les mando un abrazo muy fuerte estoy tomando té, nada más que mi té esté en el suelo es un té de canela con miel pero lo dejé en el suelo Este, ahorita me voy a poner me voy a poner a editar y a seguir tomando té así que pues, tómense su té tengan un excelente día y nos vemos el siguiente viernes y si tú estás pasando por el cambio yo sé que puedes aguanta aguanta porque viene lo bueno de verdad, vendrá la paz y para aquellos que estén ahorita tranquilos en una rutina, vívanla Todo está para que lo disfruten ahorita y estén tranquilos. Porque pues nada nos exenta de que venga el cambio después. Digo, no es amenaza. El cambio no siempre es malo. Al contrario, el cambio siempre es bueno. No habría flores si no llueve. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Como siempre ha sido un gustazo estar con ustedes. Los saluda Cecilia Petrone. Un beso para todos. (ríe) Bye bye.